0: Bienvenidos al episodio número 31 de Hablemos de China. En esta ocasión vamos a hablar de lo que pasó en la entrega del Oscar 2020, que eh, si tuvieron la oportunidad o si no lo tuvieron pueden buscar nuestro Facebook Live que hicimos el, el día de la transmisión, tuvimos algunas personas que por ahí nos estuvieron siguiendo. Y que la verdad estuvo padre, la verdad estuvo padre, yo perdí, pero bueno, vale madre es eso, ¿no? A final de cuentas se trataba de convivir un rato con las personas que nos están siguiendo Y que también nos conocieran porque creo que nada más nos han escuchado y nunca nos habían visto ¿Ok? Entonces, Dani, te saludo, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien, gracias como buen perdedor, dijiste, que Como era para divertirse, perdedor. ¿verdad? Ah, sí, ah,
0: sí, sí. No, 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 no. El, el mezcal va a venir, Dani, el mezcal mm. va a venir, el mezcal te prometo que va a venir. Ahorita te puedo ofrecer un, este, ¿qué es? Un caballito de mezcal con todo gusto, para oh, que okay. lo acompañes con tu café. Muy bien, entonces, comenzamos. Muy bien. Pues la entrega de los Oscar 2020 nos trajo. Nos trajo cosas inesperadas. Por primera vez, y no sé qué tan grato sea esto, nos trajo coherencia en los cuatro premios que eh, deberían de ser como el, el hilo conductor, ¿no? La cuestión del guión, la cuestión del director, la cuestión de película y la de. este, ¿cuál era la otra? Ahorita les digo la otra. Bueno, son, son cuatro que realmente son como la columna vertebral para poderle otorgar, o al menos eh, creo yo que Daniel y yo coincidimos en esa parte, que son los cuatro elementos que le dan a una película el que sea mejor película. Así es. Ok, entonces eh, vamos a comenzar comentando, no todas las categorías, las, son 24, 21 categorías. Vamos a comentar algunas y vamos a comenzar por...
1: Mejor canción.
0: Perfecto, mejor canción. Bueno, de entrada, y con lo que tenemos que abrir, que creo que fue lo que se... Ro había robado la noche hasta la película que ganó. Sí. Eminem.
1: <coughs> así es.
0: Ok. Uh. Eminem. No, cuando salió deben de ver nuestra reacción así como... de
1: Bueno... No. Eh, fue, fue genuina. Si lo, ven, si lo ven en el en vivo, la verdad fue genuina porque no esperaba... Bueno, yo no esperaba que saliera Eminem, la verdad. Esperaba que saliera Elton John, tal vez. Pero uh -huh. no, Eminem no.
0: Creo que lo de Eminem fue bueno Creo que fue de los pocos eh, artistas Que no presentaron realmente así como tal Y que fue una grata sorpresa Para toda la audiencia La, la mejor reacción es la de ¿Cómo se llama la chica esta?
1: Este, Billie, Eilish.
0: Billie Eilish Que no, nunca entendimos si es No lo conozco, ¿qué haces aquí? Me robaste mi momento O sea, la verdad yo no entendí Pero bueno, creo que fue un momento muy grato Porque este Mucha gente se pregunta ¿Por qué Eminem está ahí? Eh, ¿Por qué Eminem se presentó en la entrega de premios Oscar? Bueno, Eminem tiene una película que de hecho esta semana están en descuento las películas en, en iTunes. Ajá. Este, Acabo de comprar precisamente Eight Mile. Uy. Estaba en 39 pesos Excelente. para los que la quieran. La verdad vale mucho la pena. Este Y pues esa película estuvo nominada al Oscar por Mejor Canción hace ya algunos ayeres.
1: Sí, y fue, o sea, la verdad ustedes pensarían por qué se presentó él... Y por qué fue como tan importante para pues para verlo dentro del, del espectáculo de los Oscars. Y es que Eminem ganó como mejor canción en no me acuerdo qué año, pero es la primera y creo que la única eh, canción de hip hop como tal, uh -huh. eh, rap, que ha ganado en los Oscars. La mayoría han sido como las de Toy Story o como las uh -huh. de Frozen, ¿saben? Pero como tal de hip hop o rap, es la, si no estoy mal, es la única canción que ha ganado.
0: Sí, la verdad es que fue una muy grata sorpresa. Bueno, eh, creo que después de eso, en cuestión musical, el, la noche del Oscar como que empezó a caer. Sí. Porque después de eso vino la presentación de este la canción que estamos escuchando, La de, Toy
1: Story, la de, la de Randy, Randy Newman. Ajá, I can este,
0: let you. I, ¿Qué? I can let you... Throw yourself, throw away. yourself away. Ajá. Eh, después de ver a Eminem y ver a Randy Newman, que la verdad Randy Newman ya es una persona grande, no, no... Como que no traía el punch para, para el momento, pues sí decayó un poquito, inclusive hasta la presentación de Elton John. Sí. Pero bueno, ¿cuál fue la ganadora? ¿Cuál fue la ganadora? La ganadora fue I'm Gonna Love Me Again, Rocketman, que fue la película la gran ausente dentro de las nominadas y dentro de varias categorías. Así es. Eh, un gran momento fue ver también a Elton John, que se presentó con esta canción, pero creo que, no sé si leyeron por ahí que a este Tiger Egerton no lo invitaron a la entrega.
1: No se ve que no lo habían invitado, pero pues era evidente que, bueno, cuando sacaron los nominados, fue el gran ausente para mejor actor.
0: Exacto, entonces, eso es de llamar la atención, porque además, como lo comentamos en ese en vivo, eh, Tiger Ayrton aprendió a cantar, o sea, a, a lo mejor era entonado, pero aprendió a cantar, porque ese era uno de los requerimientos del mismo Elton John para el, el actor principal, el protagónico. Y el hecho de que no lo hayas invitado... Y el hecho de que no haya hecho un dueto... Como el año pasado vimos a Lady Gaga... Junto con este... Eh,
1: Bradley Cooper. Bradley
0: Cooper eh, pues sí deja un poquito, un poquito que desear. De ahí en fuera las demás... Este, canciones pues creo que... Pues sí dejaban un poquito que desear. La verdad es que no eran... No eran las grandes... Eh...
1: Entregas. Ajá, uh -huh. Exacto. sí
0: Inclusive la de Toy Story 4... La de Randy Newman, como que, pues, eh, sí, pero no. Sí. O sea, hay, hay de las versiones anteriores de Toy Story, creo que ha habido canciones emblemáticas. Y esta, la verdad, como que sí deja mucho que desear.
1: Así es, yo, yo también pienso lo mismo.
0: Este fue un premio súper merecido para Rocketman. Entonces, es como el premio de consolación, prácticamente. Y es el premio a un gran artista que es Elton John, básicamente.
1: Así es. Para sí. quedar bien
0: con él, en pocas palabras.
1: Sí. Y bueno, la siguiente categoría, que no sé si a ti te sorprendió, te gustó o no te gustó, pero pues fue este la banda sonora de Joker. Ganó. Uh -huh. Es de una este escocesa, me parece, ¿no? La compositora.
0: Ni idea de dónde sea, pero Creo por el sí. nombre, la chica está Hildur Griffindorf ¿o qué? No,
1: Guthna <risa> Dottir.
0: Um, ajá, ella.
1: La verdad es que no tengo buena pronunciación, pero... Ella ganó y se decía que sí iba a o uh, era de las contendientes más fuertes, porque lo que sucedió es que ella había compuesto la música con el guión solamente. Uh -huh. El proceso para crear una banda sonora es primero, pues tienes toda la composición, toda la maquetación de la película y luego ya viene la composición de la, de la música.
0: Y sí, es, es eh, bueno, yo lo decía en el comentario que me aventé sobre Joker, a mí la música no me, no me atrapa, a mí en lo personal la música de la película no me, no me lleva. Eh, ...que creo que es eh, como banda sonora, como score, es lo que debería de ser una, una película. Creo que tampoco, tampoco tiene un sonido característico cuando el villano... Eh, ...estos sonidos que te van marcando cuando entra en la locura, cuando está tranquilo... ...o sea, como, como para ir identificando los diferentes momentos. A mí en lo personal no me, no me atrapa. Yo lo dije, no me gustó, obviamente no me gustó que ganara... Creo yo que este, Thomas Newman por 1917 debió de lo llevado. Tampoco John Williams se merecía el, el Oscar, no. o sea, creo que es de lo peor, de lo peor, de lo peor que ha hecho en, en la franquicia Star Wars. O sea, creo que cumple, no vamos no, o a decirlo, si es lo peor, cumple. Pero bueno, o sea, es un premio creo yo merecido. Ella es creadora de música, me gustó el discurso que dio, fue simple, sencillo. Sin tanto alarde Aparte de la manera como la miraba el novio esposo No sé si te acuerdas La estaba viendo y el cuate babeaba Y dices, ay, sí. ¿no? <risa> que alguien nos vea así
1: Amor del bueno
0: <risa> Ya me está viendo feo <risa> Sale Entonces bueno, ese es otro, otro premio Merecido sí, O sea, comparativamente con las demás A mí no me encantó, vuelvo a repetirlo Creo que a ti sí te gustó un poquito más
1: Pues creo que tenía coherencia Porque al ver las demás bandas sonoras Pues no no me agradaba mucho. De hecho, 1917 tampoco se me hacía una gran contendiente. Entonces, pues, no sé, sí me gustó que fuera el Joker. Porque al final, pues bueno, también tiene una aportación a la película. Pero ya lo hemos comentado muchas veces, lo hemos hecho muchas veces, que Joaquín Phoenix fue el que sostuvo la película y la, la mantuvo a flote. Sí,
0: ahí, ahí sí ni qué decir. Sí. Bueno, siguiente categoría. Mejor maquillaje. Y, eh, ¿qué es este? Peluquería. Sí. A ver, eh, en, esta, en esta categoría teníamos películas como Maléfica, uh -huh. teníamos películas como 1917, Judy, Joker y el escándalo. Eh, creo que lo de Joker, nuevamente, no es nada del otro mundo, es algo normal. Sí. Eh, creo que Judy tampoco tenía grandes cosas. Eh, a lo mejor era vestuario, ¿no? Por la, re la recreación de la época de Judy Garland. Sí. 1917, pues tampoco, porque en realidad no se alcanza a apreciar mucho.
1: Fíjate que yo siento que, por ejemplo, para 1917, sí. Porque tienes toda la adecuación. Tú ves como eh, el uniforme y todo. Y aparte también el maquillaje de las personas que ya estaban involucradas en la guerra. O sea, esas ojeras, esa mirada... Ese palidez, tal vez, ese tipo de cosas. Yo siento que sí, probablemente hubiera sido un contendiente para el escándalo, que fue la que, la que ganó. Uh -huh.
0: En la película del escándalo hubo muchas críticas post-Oscar, porque dicen: es que antes te daban un premio por hacerte feo, Ajá. un premio por degradar a una persona bonita a la fealdad. Ahora les dieron un premio por. Apreciar de una manera diferente la, la belleza y poner otra vez el estereotipo de belleza que es lo que normalmente se tiene Yo honestamente no he visto la película Los cortos que he alcanzado a ver, lo que he alcanzado a ver de la película Creo yo que es el maquillaje tradicional que siempre le ponen a esta mujer Creo que a lo mejor en los peinados y aún así yo diría he visto mejores peinados no Creo que en la película esta del año pasado, la favorita
1: uh, the favorite. Uh -huh.
0: estuvo, estuvo mucho mejor pero bueno, o sea, creo que como que esas películas de época siempre van a llevarlas a ganar. Sí. Casi todas estas películas, salvo este. 1917 y Maléfica, se salían un poquito del estándar. Del
1: sí, o sea, lo que. Yo creo que lo que alabaron del de escándalo, sobre todo, fue la transformación que tuvo, creo que fue Charlie Sterón. Uh -huh. eh, con, con el, las facciones físicas para que se pareciera realmente a la persona que estaba interpretando. Porque sí, realmente vemos como el maquillaje, los vestuarios y todo, y pues no hay gran complicación, ¿no? Porque hasta eso tenemos un tiempo este no tan pasado como 1917, uh -huh. o no tan fantástico como Maléfica. Uh -huh. Pero este, yo creo que la transformación que hicieron de manera como más natural, cosa que por ejemplo no hizo el irlandés, sino uh -huh. se fue más por el CGI... Aquí lo trataron de hacer más como, eh, no sé, como artesanal, uh -huh. por así decirlo. Y yo creo que eso fue lo que les dio como eh, las ganas de decir, bueno, aquí está tu, tu Oscar.
0: Sí, la verdad es que creo que tampoco había mucho de dónde escoger, siendo muy honestos. Inclusive me llama la atención que no estuviera nominado en esto Mujercitas. Que sería uh -huh. como el drama de época que pudiera llegarlo a hacer Pero bueno, ahí tenemos a la otra ganadora. Vámonos ahora con la siguiente categoría, que es... Mejor montaje.
1: Mejor montaje,
0: sí. Ok, eh, de hecho en nuestra transmisión, eh, mejor montaje, ¿qué es? Es cómo está armada la película, las historias se pueden contar de manera lineal, de inicio a fin, uh -huh. las eh, películas se pueden mon eh, montar de forma paralela, dos historias que van corriendo casi al mismo tiempo y vas viendo la historia de un personaje, otro personaje, uh -huh. Eh se puede ver de forma circular, empiezas en el final, das toda la vuelta hacia atrás hasta que regresas al final. Hay varias maneras de montar la película. En esta teníamos al irlandés, Jojo Rabbit, Roger, Joker, Parásitos y Le Mans 66, que es Ford vs. Ferrari, que esa es otra de las grandes ausentes y que, bueno, es la que gana. Sí. Y, bueno, son películas en donde los ganadores fueron Michael McCosker y Andrew Buckland y algo que llamó mucho la atención fue los comentarios, nosotros vimos la transmisión de TNT, sí. entonces uno de los comentarios que estaban dando ahí es precisamente que estos cuates eh, vienen del mundo de los deportes, ¿no? y saben perfectamente bien cómo es que se crea la emoción, porque al saber cómo manejar las cámaras dentro de una carrera en la vida real, Exacto. y más en el Le Mans, lo pudieron llevar ahora a una película. Que eso es como que algo eh, importante dentro de las películas que hablan sobre algún tipo de deporte.
1: Claro, porque al final, pues, eh, yo creo que es como la emoción, como tú dices, ¿no? Ellos ya sabían qué ángulos, qué, pues, cuánto tiempo y todo ese rollo para poder de, como dar a conocer o para dar ese impulso a la película que es de deportes y es de carreras y todo. Yo pensé que en su momento iba a ganarlo el irlandés. Uh -huh. Porque entendemos que no es una historia lineal, o sea, uh -huh. vamos pasando de un tiempo a otro Y también hay que tener como cierto, pues cierta estructura y también hay que ver, o sea, los colores que está manejando Porque al final, si te acuerdas que ya empieza como un poco más este fría la, la situación uh -huh. Entonces, pues digo, bueno, a lo mejor el irlandés iba a poder como competir e incluso ganar Y luego, bueno, ganó la de Ford vs Ferrari y yo no sé cómo muy de acuerdo, pero, pero entiendo el por qué se lo, se lo han dado.
0: Sí, realmente es una cuestión de cómo la manera en que armaste este collage de película te crea la emoción, uh -huh. cosa que no pasa con las demás películas. Creo que con la única que podía pasar era con parásitos. Pero es, pero es como muy 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 simple. Es muy simple y entonces pues eso como que ya, ya le hace perder muchos méritos. Entonces, bueno, pues es la de mejor montaje. La verdad es que la película de alemán vale muchísimo la pena. Oh, sí. Luego tenemos...
1: Luego tenemos mejores efectos <coughs> visuales. Ok.
0: Y aquí la cosa ya este, empezaba a ser un poco más competida. Porque teníamos... Bueno, de entrada nominaron eh, Avengers Endgame. Uh -huh. eh, creo que la nominaron única y exclusivamente porque es la película más taquillera ahora de la historia. Esperemos a ver qué pasa más adelante. Eh, pero creo que esta es la peor película en efectos especiales. De hecho, es, es, sí, yo me atrevo a sí, decir que sí es la peor. Luego pusieron Star Wars, el ascenso de Skywalker. Hay dos películas de Disney. No. La, uh -huh. la tercera, El Rey
1: León.
0: El Rey León. Ok. Que El Rey León trae una propuesta visual soberbia. Soberbia en toda la extensión de la palabra. Luego metieron el irlandés que yo dije, oh, por Dios, qué... qué, qué ¿Quién les dijo que metieran el irlandés? Seamos honestos, la historia es buena No es el mejor trabajo de Scorsese Pero, pero O sea, el abuso del CGI Se ve todo acartonado Principalmente el personaje de este Robert De Niro Se ve todo acartonado El personaje de Joe Pesci, pues, como que no le afecta tanto Porque ya se ve viejito Ajá. Pero, pero nominarla adelante De todas estas películas, era lógico que iba a perder Y luego 1917 que la verdad, el efecto visual más el trabajo de fotografía Hacen que la película sea bastante, bastante, bastante llevadera
1: Sí, definitivamente en cuanto a lo visual Ya lo habíamos comentado también en la transmisión 1917 se lleva de calle a todas las que nos propusieron en este Oscar Fíjate que yo siento que nominaron al irlandés Por esta cuestión de probar el CGI O el rejuvenecimiento por medio de CGI Que no se ha visto... Utilizado en una producción tan grande uh -huh. ¿No? Entonces yo digo Bueno, la mejor fue como ese rollo de Denominarla por Como esta revolución O este, esa nueva tecnología Que se estaban arriesgando Pero pues No, definitivamente se lleva de calle eh, a, a 1917 al irlandés uh
0: -huh. Sí, es la Yo creo que la única que la hacía ahí Segunda era el Rey León Sí. Pero aquí vino todos los temas que ya hemos comentado en algún otro video. Digo video, en algún otro episodio. <risa> video, estoy loco. Eh, que es la parte esta de... Bueno, si el cine logra lo que ya logró con El Rey León y que prácticamente va a ser eh, uno de los hitos cada año, entonces ¿para qué quiero actores? Porque eso prácticamente es lo que te está marcando. Recordemos que Robert C. M. x lleva años... Únicamente haciendo contratos para actores para que doblen la voz, porque él está muy metido ya en este rollo de las películas con pura animación, uh -huh. con puro CGI. Entonces, bueno, efectos visuales más bien, todo por computadora. Entonces darle un premio al Rey León, pues también toca algunas fibras sensibles en un Hollywood que está entrando en crisis. Sí,
1: definitivamente. Entonces,
0: bueno, en 1917, en efectos visuales, no hay duda, lo ganó bien.
1: Lo ganó perfectamente, sí.
0: Vámonos con la siguiente categoría, Daniela. A ver qué dice.
1: Que es Mejor Fotografía. Muy bien. Y los contendientes eran, érase una vez en Hollywood, El Irlandés, El Faro, Joker y 1917.
0: Ok, aquí volvemos a ver una película también menospreciada.
1: Sí.
0: El Faro. Una película hecha en blanco y negro.
1: Sí.
0: Con un gran trabajo de claro-oscuro, con tomas muy cerradas. Con eh, un excelente trabajo actoral. Lo cual también sorprende que no hayan nominado a este hombre. Este, ¿Cómo Defoe? se llama? William Defoe. Sí. Eh, que el año pasado estuvo nominado por la película de Van Gogh. ¿Te acuerdas? Sí. Este, este año también como que faltó él ahí. Y siendo muy honestos. Y aunque la actuación de Joaquín Phoenix fue muy buena. Eh, creo que eh, si hubieran nominado a este hombre. Sí se la llevaba. Pero la es que no es una película muy comercial. Sí. Entonces... Regresando al tema de mejor fotografía, tenemos, eras una vez en Hollywood, es un trabajo aceptable, ¿estamos de acuerdo?
1: Yo digo que sí, o sea, sí. Nada
0: fuera del, del otro mundo, tenemos el irlandés, que la verdad no es eh, tan grandiosa, o sea, es un trabajo nuevamente aceptable, sí. sin grandes este, esfuerzos. El Faro, que es un gran trabajo, luego Joker. Yo no sé, yo no sé cuál es la fascinación de, de Hollywood con el Joker. En efecto, es una película muy popular,
1: sí. pero hay una
0: gran fascinación con, con el Joker. Y luego 1917, que 1917 es una joya visual, la maldita película.
1: Yo creo que de todo, bueno, no sé, va a ser a lo mejor muy atrevido lo que voy a decir, pero yo creo que de todos los trabajos que ha hecho Roger Dickens... Dickens, o como se pronuncia, este, yo creo que este es el que uh -huh. más ha sobresalido la fotografía. Porque sí. ha trabajado con grandes directores y ha propuesto cosas increíbles. A mí la fotografía de Blade Runner 2049, ya lo hemos platicado, uh -huh. me fascina. Siento que es una propuesta futurista como, no sé, pues como muy cine, no uh -huh. post-punk, ¿sabes? Así como medio fuerte. Y a mí me gusta mucho cómo, cómo tiene la fotografía ahí, pero acá es... Ahora esta en esta ocasión la fotografía fuera la que sacó a flote la película uh -huh. de una manera impresionante.
0: Sí, esta esta descripción que la cámara hace de todo lo que es la guerra es lo que se lleva a la película, de hecho si le hubieran venido como un documental, sí. hubiera estado increíble también, sí, la verdad es que no, no hay duda, Roger Dickens se lo tenía que llevar, estaba cantadísimo, ya había ganado premios el, este, anteriormente, sí. con, con, con 1917, y creo que es la doceava, treceava, vez que el tipo está nominado al Oscar, o sea, ya para él es así como de, ah, otro Oscar, ¿no? Bueno, voy para allá. Sí. Entonces, muy buen trabajo, ahora, cuando juntas Mejor fotografía de 1917, con mejores efectos visuales de 1917, tienes una gran película.
1: Sí, definitivamente, visualmente al menos, sí, se, esa para que veas, yo creo que sí vale muchísimo la pena que te sientes en el cine y te aguantes uno que otro molestón, pero, o sea, la, la forma en la que proyectan todo en una pantalla de cine, se disfruta muchísimo más que en una pantalla de televisión.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que es en oportunidad, hay muchas de estas que se están restrenando, creo que en Cinemex. Si mal no recuerdo, están en Cinemex la mayoría en restreno. <risa> bueno, ya tenemos ahí otras dos películas. Ahora, en lo que pasamos a la que sigue. Si tú tienes mejor fotografía y mejores efectos visuales en una sola película, pues ahí tenemos como que las patitas de lo que te podría llevar a una eh, ganó mejor película, ¿no? Exacto. Por ahí podría ir. O sea, mejor fotografía es importantísima. Sí, Efectos visuales los podemos quitar si tienes una buena fotografía. Pero bueno, hay una patita. Vamos a ver. Luego viene mejor mezcla de sonido. sonido. Muy bien. Híjole.
1: Aquí yo siento que, por ejemplo, si sí estaba medio peleada. Porque estaba eh, de contendientes. Era hace una vez en Hollywood. Uh -huh. Estaba Ad Astra. Estaba Alemán, eh, que es lo de Ford vs Ferrari. Joker y 1917.
0: Sí. Y acabó ganando 1917. Así. Cuestión que lo dijimos también en la transmisión en vivo A ver, si se lo vas a dar A 1917 Y también le diste mejor fotografía Y mejores efectos visuales ¿Qué carajos no le diste un premio a Dunkirk? Que Dunkirk O sea, digo, sí, sí Roger Dickens es un genio con la cámara Sí Pero el trabajo que se hace En Dunkirk hace algunos años Pues es un trabajo del cual Podríamos decir parte también este hombre Roger Dickens entonces, ¿y cómo se llama Sam méndez Es el director, ¿no?
1: De la película, sí. Este,
0: pero bueno, o sea, no se le dio. No se le dio. No podemos hablar ya de eso.
1: Sí, ya, ya, es, ya entendemos sí. por qué. Uh
0: -huh. Sí, ahí hay, hay algo contra Christopher Nolan, claramente. Pero bueno, se lo lleva a 1917. Yo creo que aquí es... Eh, no que sea injusto. Yo no voto a final de cuentas. Y aunque yo votara, mi voto no representaría nada comparativamente con todos los que votan en la Academia. Eh, creo que aquí las dos películas que pudieron haber competido fuertemente eran Le Mans, 66 y Ad Astra de hecho si no han visto Ad Astra les recomiendo que la vean, es una gran película, aunque es lenta pero es una gran película porque tiene muy buen trabajo, de sí. hecho la actuación de Brad Pitt ahí es mil veces mejor que en, en Once Upon a Time in Hollywood pero bueno, ni modos no, no lo lograron entonces gana 1917 muy a mi pesar pero bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, yo creo que la que más le podía competir era Alemán. Uh
0: -huh. Porque,
1: pues, o sea, yo lo, también lo comentábamos en la transmisión en vivo. Que es un poco complicado. O tú como espectador lo puedes notar cuando cuando el sonido no está bien estructurado. Porque de repente hay diálogos de los personajes y de repente te llega la bomba, ¿no? Así psh, enorme uh -huh. y te distrae. Una pero, sobresaturación Exactamente, uh -huh. pero en 1917 pues sí hay una estabilidad y a mí también me gustó muchísimo cómo manejaron el audio en Ford versus Ferrari. Uh -huh. Porque entiendes el poder del auto, pero tampoco te saturan así para decirte Y tampoco es el
0: clásico paneo, ¿no? Izquierda-derecha.
1: Exactamente. Derecha. Sí, yo siento que sí tuvo un muy buen trabajo de sonido, pero bueno, al final ganó 1917.
0: Muy bien, seguimos. Montaje de sonido. Mm. Oh, mira. Son dos categorías que van muy de la mano Digamos que esa es la otra patita uh -huh. Una patita es la fotografía y el efecto visual La otra patita es el sonido mezcla de sonido o montaje de sonido uh -huh. mm. Aquí tenemos películas como Star Wars, el ascenso de Skywalker Que nadie entiende por qué la nominaron La de Eras una vez en Hollywood Que curiosamente es uno de los mejores trabajos de Tarantino Porque lo decíamos... Eh, demuestra que sabe hacer las cosas bien Sin necesidad de caer en los clichés de su cine típico Con la mala edición de sonido donde hay cortes horribles, etc Ajá. Está 1917, también Está Joker Y está Le Mans 66 Y ahora aquí es donde uno dice ¿Dónde está la congruencia? Ajá. Si ya le di mejor mezcla de sonido Aunque son cosas diferentes si le vas a dar por una, ¿cómo no le das por la otra? Exacto. Técnicamente a la película, esa patita del sonido, pues le da cierto nivel de estabilidad. O sea, ahí es donde uno empieza a decir, oye, entonces, ¿dónde está la congruencia en esto?
1: Exacto, sí.
0: Pero bueno, pasemos ahora a... no, ese no. Y yo no, ese no. Mejor diseño de vestuario, ¿ok? Y el mejor diseño de vestuario tenemos, eres una vez en Hollywood, el irlandés. Joker, Jojo Rabbit y Mujercitas. Ahí creo que una de estas era donde estaba una mexicana, ¿no?
1: En Jojo Rabbit.
0: En Jojo Rabbit, ándale. Uh -huh. Y que mucha gente ya sabe, ¿no? Ah, mexicano, y todo el mundo se enarbola en la bandera de los mexicanos. Es un logro individual, no es un logro del país. Qué padre que hubiera ganado, qué padre que hubiera ganado. Mi respeto si lo hubiera ganado, pero pues no lo ganó.
1: Exacto. Sí, en esta, en esta ocasión ganó Mujercitas Y yo estaba platicando con una amiga que pues, se dedica a eso, ¿no? Al diseño de la moda bueno, Hay confección del vestido, se llama en su, okay. su carrera Exactamente Y me estaba diciendo que Mujercitas tiene mucha incongruencia en cuanto a los vestuarios Entonces, pues yo por ejemplo dije, ok Yo como espectadora, pues no sé mucho sobre el vestuario y cómo, cómo está pues diseñado sin embargo, pues si había incongruencias a lo mejor pues si no estaba tan cool yo llegué a pensar que podría ganar Jojo jo Rabbit porque la verdad es que me gustó muchísimo la o sea, todo el vestuario que tenían los niños este también cómo estuvo involucrado los, los simbolismos que se utilizaban en aquella época para decirle a cada quien o para identificar a las personas no solamente con la, con la estrella de David que decía que bueno eran judíos o no eran judías, bla, bla. También había ciertos simbolismos eh, sobre la, eh, la las personas eh, homosexuales en ese entonces. Y si se dan cuenta, al final en el en el vestuario del capitán, creo que era, y de su asistente o no sé qué, tenían unos unos este, triangulitos morados. Entonces, todos esos simbolismos y todo eso que adaptaron a los vestuarios, creo que también era como el gran contendiente a ah, pero al final pues se ganó bueno se fueron por mujercitas que no sé ¿eh? la verdad es que también podría ser como un premio de consolación porque sí, ya ves
0: y le tenían que dar un premio mujercitas porque como lo dijimos en la transmisión es una película que te va a posicionar a tu novio a cómo se llama a los eh, otros eh, actores
1: y es, ese es mi novio a él y a todos los demás
0: <risa> que que son los actores que nos van a poner de moda punto eh, creo yo que Joker, nuevamente, o sea, ¿por qué nominas a Joker a algo que diseño de vestuario? No manches, así se viste cepillín. <risa>
1: sí.
0: O sea, fuera de broma. O sea, no es el mejor vestuario. Habrá quien diga, es el poder de la simpleza. No friegues. Es una película con un gran presupuesto para que hagas eso. O sea, perdón, pero creo yo que no. O sea, sí van a notar mucho mi comentario hacia Joker porque de entrada las nominaciones yo no las entendí. Entonces, bueno, mejor diseño de vestuario, Mujercitas, lo gana bien. ¿Sí? Lo gana bien, sin tantas era, broncas
1: Fíjate que también, era así una vez en Hollywood Tampoco lo veía muy... O sea, lo adaptaron bien a la época Eso sí hay que decirlo Pero pues, ¿cuál es el vestuario de Brad Pitt? ¿Quitarse la camisa?
0: No, uh -huh. manches. no, y su camisa este, hawaiana. Ajá. O sea, ya, eso fue todo Las chamarras de cuero Pantano campano que puedes seguir encontrando en cualquier lugar Como que no, no hay mucho por donde hallarle Vámonos a la que sigue Mejor diseño de producción
1: Chan, chan, chan.
0: Y aquí es donde nos, eh, tenemos que valorar la parte de qué tanto lo que vimos realmente me hace sentir que estoy en esa época. Exacto. El vestuario y la producción siempre van de la mano. Y entonces tenemos aquí: eh, fueron cinco películas. Parásitos. ¿Qué digo? Creo que nosotros, por un tema de cultura, pues la verdad es que, como que no, lo desconozco. Exacto. El irlandés que tiene un gran trabajo de, de diseño de producción, 1917, que curiosamente nos pasa como con parásitos. Conocemos más de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Entonces, igual y como que si me ponen, este no sé, un, una ametralladora y en esa época no había, pues yo ni cuenta me voy a dar, ¿no? Sí. Me ponen un avión y en esa época no había aviones, por si una un idiotez, es, este, pues tampoco me voy a dar cuenta.
1: Precisamente.
0: Jojo Rabbit, que tiene... Pues un trabajo muy simple, porque en realidad no tiene como que las tomas abiertas, eh, que yo recuerdo así como de, ah, wow, ¿no? Me está mostrando algo, creo que es espacios cerrados, ¿no? Muy tranquilo el asunto.
1: Sí, de hecho, uh, o sea, sí se ve el trabajo de producción y todo, o sea, de diseñar todo el espacio, sin embargo, no, o sea, no, no sé... Siento que, por ejemplo, por poner otra que es una, una película este, bélica, también situada más o menos en esa época, o más bien en esa época, El Pianista, uh -huh. ¿no? Vemos edificios, vemos este, carros, vemos todo ese tipo de cosas que tienen que ir a la época porque sabes que, que pues, no había ciertas cosas o sí había ciertas cosas en la Segunda Guerra Mundial. Pero en Jojo Rabbit es como en un pueblito pequeño... Entonces no hay como tanta exposición al mundo Entonces no sabes bien si sí o si no había o no
0: Además creo que algo de resaltar del diseño y producción de Jojo Rabbit Es la idea esta de las juventudes hitlerianas no Todo esto que te crean alrededor exacto Si tienen la oportunidad búsquense algún documental sobre las juventudes hitlerianas Cómo a los niños los llevaban a las niñas a bailes A los niños les enseñaban todo este rollo de Hitler lo es todo, eh, los, el nazismo lo es todo,
1: sí los adoctrinaban bien, cañón,
0: de hecho el diseño de producción que tenían los nazis porque era un diseño de producción, era increíble eh, según tienen la oportunidad Nuremberg es la ciudad, o era la ciudad nazi por excelencia en esa época y entonces qué era lo que hacían los alemanes eh, hacían sus grandes desfiles con antorchas y todo por diseño de producción y daban vueltas y vueltas y vueltas sobre varias calles uh -huh. ¿Para qué? Para hacerle creer a la gente que ellos eran así, muchísimos. Lo hacían en el DocuCentrum, que era el coliseo, este tipo romano, en donde Hitler daba las grandes conferencias. estaban Las tomas que te enseñan en los documentales son diseño de producción. O sea, no todo estaba lleno, pero parecía que estaba lleno. O sea, te crea una sensación diferente. Entonces, hay un, hay un, hay un trabajo muy fuerte por parte de... Y que Jojo Rabbit lo traté de rescatar. En esta ocasión, gana era una vez en Hollywood, que lo comentamos en el programa las avenidas, sí. les pusieron toda esta ambientación de la época, y pues luego ya no lo querían quitar, luego ya dijeron, ¿sabes qué? Lo dejamos acá, sí, lo dejamos tal cual, porque ya nos acostumbramos, este es como que el Hollywood que queremos ver de hace años, y la otra, la recreación del rancho este donde vivió este Charles Manson, que no es el rancho real porque ese rancho está tomado por alguien, no sabemos de quién, es el rancho span Ajá. Uh -huh. Y utilizaron una propiedad que estaba al lado, muy cerca de ellos, para poder este trabajar.
1: Eso no sabía, fíjate.
0: Los autos.
1: Los autos.
0: O sea, hay un, hay un trabajo bueno. Luego...
1: Nos vamos por Mejor Guión Adaptado. Mm -hmm. Y los contendientes eran Los, eh, los Dos Papas, Mujercitas, eh, Joker, el irlandés, y Jojo Rabbit.
0: Bueno... Acá yo que descubrí que Los Dos Papas era una adaptación. Yo la verdad desconocía por completo ese, ese aspecto de la, del, del guión. Luego tenemos Mujercitas. ¿Qué, híjole, nominar Mujercitas y es así como ridículo. Hemos visto un montón de adaptaciones de esto. Es lo mismo. Pero bueno, la nominaron. Joker, eso cómo me encabronó. Porque según Todd Phillips y Scott Silver... No, 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 esta es una historia original del Joker, nunca se ha visto una, entonces ¿cómo puede ser mejor guión adaptado? Debió de haber sido un eh, guión original, o sea, hay una gran incongruencia en todo esto, critíquenle por donde quiera. Pero no vi ninguna historia adaptada del Joker que yo hubiera conocido, yo lo veo más como una historia original
1: Sí, porque, o sea, van a decir, oye, pero pues está basado en un personaje de cómics y todo eso, pues sí pero cuántos guiones adaptados no han sido basados, no sé, en Hitler, en alguna persona que existió o existe. Entonces, realmente como desfasarte de esa situación fue a mí no me molestó tanto como Omar. a mí sí. <risa> Pero sí veo la incongruencia en esa parte, ¿por qué mejor guion adaptado si no estás adaptando ningún cómic? A lo mejor, por ejemplo, de Killing Joke, ¿no? Uh -huh. Ahí sí la le pones y, como guion adaptado. Y
0: de hecho, lo único que toman de Killing Joke es el nombre de Arthur Fleck. Ya, uh -huh. eso es todo. O sea, o oh, uy, gran adaptación. O sea,
1: no, o sea, la película animada, uh -huh. la de The Killing Joke, o sea, es casi casi cuadro a cuadro de lo que es el, el, el cómic. cómic. Ajá, uh -huh. entonces, ok, ahí sí te creo que sea mejor guión adaptado, pero acá pues realmente no, ¿dónde está la historia que tú estás contando, que pasaste a un guión y que la proyectaste, bueno, lo, lo desarrollaste como imagen y audiovisual?
0: Ahora, creo que hay algo importante aquí y que vale la pena resaltar. Y creo que... No me acuerdo si lo comentamos ese día en la transmisión. Pero creo yo que para poder emitir un juicio con respecto a si fue un buen guión adaptado, es que debimos de haber leído la obra.
1: Precisamente.
0: Como para saber. O sea, yo digo, bueno, ganó Jojo Rabbit muy bien por Taika Waititi. Ajá. Oye, hubiera ganado Steven Salian por el irlandés. Bien por ese güey. Oye, ganó Greta Gerwin de Mujercitas. Bien, o sea, la neta... Bueno, yo sí leí Mujercitas. Ajá. Pero... Si no leíste las demás, como obras, ¿cómo sabes qué, qué realmente están tomando para?
1: Exacto. Sí.
0: Y si eso no, no tenemos los elementos, en realidad eso igual y los de la academia lo tienen, pero bueno. <risa> Vamos ahora con lo que es el mejor guión original. Y bueno, aquí viene la primera sorpresa de la noche de ese, de ese domingo. Teníamos este, Knives Out... Ryan Johnson, que le pusieron puñales por la espalda, ¿no? <risa> Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood, que hubiera sido la tercera vez que ganaba un Oscar por esto, yo sí. iba por él. Sam Mendes por 1917. Eh, Noah Baumbach por Historia de un Matrimonio, que yo les insisto, si no han visto Kramer vs. Kramer, ya sé que pares los de repetición, <risa> chéquenla, porque... O sea, en todo caso yo diría, es una adaptación, una readaptación de Kramer, Kramer vs. Kramer. Y la gran sorpresa de la noche fue la ganadora, Bong Joon-ho y Han Jin-won por Parásitos.
1: Así es. Fíjate que yo no pensé que iba a ganar. Yo pensé que sí se lo iba a dar a Quentin Tarantino, la verdad. Uh -huh. Porque venía, venía muy fuerte como esta onda de Hollywood y regresar al Hollywood de antes. Yo nunca me fui por, este, por Knives Out muy buena película uh -huh. divierte y todo pero siento que es ya lo hemos visto en muchas novelas de como de detectives uh -huh. como tipo sherlock o la como culpa es,
0: es del mayordomo
1: exactamente ¿no? cuántas películas de crímenes eh, donde no pueden salir de la casa o del tren o no sé qué entonces ok, pues no me iba mucho por por guion original 1917 no definitivamente no. no porque no siento que tenga una historia 1917 más que sea una historia visual pero en cuanto a personajes y desarrollo de personajes, no, no vi ninguno.
0: Como guión original, a 1917 le pasa lo mismo que al Rey León. Es como un documental del National Geographic, o un documental del Discovery Channel. Exacto. Creo yo que eso es lo que pasa.
1: Precisamente. Y también historia de matrimonio, pues me gustó, pero no que digas así, guau, wow, qué bruto.
0: Y pues ganó Parásitos. Y ganó Parásitos. Ok, y ahí fue donde empezamos. Si le das mejor guión original se está perfilando para que gane Mejor Película Extranjera y en la lógica que gane Mejor Película. Así es. Porque el guión es el alma de la película prácticamente. Uh -huh. La fotografía es como, el, como tú vas armando el esqueleto prácticamente de la película, ¿sale? Pero no gano fotografía. Así es. Vamos al siguiente. Vámonos por mmm, Mejor Película de Animación. Y bueno... Después de haber visto cuántas veces estuvo hasta este momento nominado Disney, mm. pues había que darle un premio. Y entonces, mejor película de animación, Toy Story 4.
1: Toy Story 4, sí. Pero, Ay. bueno, muchos se iban porque Klaus uh -huh. dicen que está muy buena. Yo uh -huh. no lo he visto, la verdad. Pero dicen que es muy buena animación, buena historia. Entonces, ¿qué merecía tener eh, el premio a mejor este, película de animación?
0: ¿Cuál es el problema con Klaus? Netflix.
1: Es, o sea, es
0: Klaus Netflix uh
1: -huh.
0: Y eso es un problema Ahorita vamos a ir viendo cómo, por qué
1: Y fíjate que ahorita que mencionas eso También siento que en algunas Nominaciones que ya comentamos Del irlandés También tuvo mucho que ver Que no le dieran el premio Porque pues venía también de, de Netflix Hay que recordar que es Es la primera vez que hay tantas nominaciones De Netflix en, en los Oscar.
0: Sí, ahí, ahí, ahí hay algo que ahorita vamos a ir comentando así para ir cerrando Viene mejor película internacional, las dos contendientes Básicamente eran Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, película española Y Parásitos de Corea del Sur Y entonces uno dice, ah, ganó Parásitos, ya se acabó la noche para Parásitos, perfecto, vámonos a casita.
1: Así yo, o sí, sea, sí, literal, sí. yo pensé que eso iba a pasar.
0: Sí, o sea, porque ¿cómo se lo van a dar? ¿Cómo le vas a dar los dos premios? El año pasado a Roma le diste Mejor Película Internacional, pero no le diste Mejor Película.
1: Uh -huh.
0: Y si eso llegaba a pasar, este, que le dieran Mejor Película, pues era reconocer que por segunda vez, porque pues, aunque a mucha gente no, no le guste reconocerlo, por segunda vez una película... En idioma extranjero, aunque era muda, ganó. La primera película fue El Artista. Ajá. Que es muda, pero es francesa.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, gana Parásitos. Y ya desde ahí empezamos a ver como que algo raro. Bueno, yo empecé a ver algo raro. Ya después fue atando más cabos.
1: <risa> La siguiente categoría es Mejor Actriz de Reparto. Tenemos a Margot Robbie en El Escándalo. A Florence Puck en Mujercitas. A Scarlett Johansson en Jojo Rabbit, a Katie Bates en Richard Jule. Jule, ajá. Jule, y a Laura Dern en Historia de un Matrimonio.
0: Y aquí viene la primera gran derrota para Scarlett Johansson porque primera actriz nominada dos veces en dos categorías diferentes y primera actriz que no gana ninguna de esas categorías. Ahí empezaron a subir memes de, ay no, es que ya no la consideran un sex símbolo y ahora la están valorando, eso no es cierto. O sea, la nominaron dos veces. Eso fue todo lo que pasó. No es que no la consideren un sex symbol. Simple, sencillamente la nominaron dos veces. Ya, eso fue lo que pasó. Ganó Laura Dern, una mujer enojada, empoderada. Perfecto. Yo iba por Katie Bates. Ese era mi gallo. O no sea, tengo nada más que decir.
1: Yo, yo no he visto eh, la película donde aparece Katie Bates, pero de la partecita que pasó... Aparte de conocer los trabajos que ha hecho esta mujer... Es una actriz completamente dedicada a los papeles que, que interpreta. Es fuerte. Siempre ha tenido estos papeles de mujer fuerte con algunos problemas... Pero que ahí va, ¿no? Y la verdad es que yo no, yo no pensé que Scarlett Johansson lo fuera a ganar. Hmm. Estaba nominada... Sí, pero...
0: De hecho, creo que es lo que es la que menos aparece en esa película.
1: En eh, yo, yo sí. O sea, no, no, es, no tiene un gran papel... Eh, o sea, no tiene muchos tomas a cuadro y así, sí forma parte de, importante de o sea para el desarrollo de la historia, pero pues no, o sea, no es que destaque demasiado, ¿no?
0: Y ahora, si nominaste a Margot Robbie en un papel de mejor actriz de reparto, en una película donde realmente no brilla tanto, no entiendo por qué no le diste el año pasado, el, el mejor actriz eh, por la película de Aitonia, o hace dos años, no me hace acuerdo.
1: Hace dos, creo. Ajá. Que es
0: una gran película.
1: Excelente, bueno, no la han visto ver. O sea,
0: si quieres saber si actúa, ahí la puedes ver. La ponen fea, la ponen molesta, grotesca, la ponen con un humor que, que no es negro, es un humor rancio.
1: Sí. O sea,
0: es una buena película y la nominas por esto y le darías un premio por esto, entonces pues ya no encuentro la congruencia en los años anteriores. Pero sí.
1: bueno. Eh, yo creo que ahorita porque ya tomó como más, más protagonismo dentro del mundo del cine, ¿no? Mm -hmm. Con... Eh, interpretando a, a Harley, Harley Quinn y también en, otros, este, en otras producciones donde ha destacado mucho y donde ha llamado la atención, desafortunadamente por su físico, porque también estuvo con Quentin Tarantino, en donde también visualmente como que, pues sí, la explota un poco, pero pues bueno, o sea, tenemos a Laura Dern como como la ganadora de este...
0: Aparte fue un gran año para ella, ¿Sí? salió en Once Upon a Time, salió en esta de... ¿Cómo se llama la película? Este... ¿Cuál fue este, el nombre?
1: El escándalo. El
0: escándalo. ¿En qué otra salió? Este.
1: Pues acaba de estrenar acá, pero también pues, hizo producción para, para hacer este Harley Quinn. Uh
0: -huh. Sí, o sea, ha sido un gran año para ella.
1: Sí, ha tenido bastante trabajo, la verdad.
0: Bueno. Mejor actor de reparto.
1: Chan, chan, chan. Tenemos a el infrible Top Hanks en un amigo extraordinario. A Joe Pesci en el irlandés. Al Pacino en el irlandés. A Anthony Hopkins en Los Dos Papas. Y eh, a Brad Pitt en Era y Una Vez en Hollywood.
0: ¿Y qué pasó aquí? Dos actores del irlandés apellido Netflix no iban a ganar, ¿No? obviamente. Tenemos también a Anthony Hopkins con Los Dos Papas con apellido Netflix. No iba a ganar. Todo quedaba prácticamente entre un Tom Hanks con un amigo extraordinario. Una película gris. Ajá. Muy gris. Y Brad Pitt. Y pues... Ganó Brad Pitt. Sí, es una buena actuación. O sea, yo los invito a que vean la película y lo vean él como el protagónico, porque yo siento que él es el protagónico. No, vamos o sea, en el es que si no la viste así no la entendiste. Es una idiotez. O sea, pero si analizas bien la película, él es el protagonista principal. Leonardo DiCaprio está de adorno.
1: Sí, pues, en cuanto a historia, pues quién sabe, ¿no? Pero, pues, acá ganando como mejor actor de reparto, pues sí, no tenía muchos contendientes. Realmente... Como tú lo mencionaste en la, en la transmisión en vivo Se lo dan más a un personaje o a un actor Que ya tiene mucha trayectoria en Hollywood Y que ha marcado, pues yo creo que sí épocas Y que ahora ya está en su en sus últimas A lo uh -huh. mejor no en su completa decadencia Pero pues ya no podemos ver a un Brad Pitt Yo creo que en unos 10 años tal vez Entonces depende de las producciones que le den y todo Es el
0: nuevo Robert Redford
1: ¿Eh?
0: <risa> Y bueno, ahí va a La Noche y de repente viene Mejor Director. ¿Qué pasó aquí con el Mejor Director? Teníamos, eh, pues yo digo nombres fuertes. Sam Mendes, que tiene un trabajo con American Beauty. Sí. Es una película que si no han visto se la recomendamos. Buenísima, de hace unos 20 años, más o menos la película. Sí. Quentin Tarantino con eres Una Vez en Hollywood. Un director consagrado prácticamente con su propio estilo. Un Martin Scorsese, que prácticamente a todos estos los influenció de una u otra manera. Sí. Todd Phillips, que a mí se me hace un director de fórmula. Creo que descubrió una fórmula con qué pasó ayer. Ajá. Le funcionó, hizo el Joker. Creo que descubrió un tipo de fórmula para estas películas. No sé qué tanto le vaya a resultar. Y Bong Joon-ho, que la última... Bueno, la película anterior que yo lo considero la de Mother, ¿no? Así se llama la película, Mother. No me acuerdo También nada. es una producción este, eh, obviamente coreana Ajá. y uno dice bueno creo que todos eh, o la mayoría nos fuimos por bueno no creo que se lo den mejor director y oh sorpresa le van dando mejor director creo yo que es de las reacciones más emotivas tanto la de mejor guión Ajá. como la de película internacional. Como mejor dirección, porque el cuate de lo más natural, lo más tranquilo, esa escena donde está con los Oscar viéndole y lo hace como My Precious, ¿no? uh -huh. Está es increíble, o sea, es un tipo que ni siquiera lo esperaba.
1: No, o sea, entendemos que la película es buena, entendemos y lo sabemos, que la película, mucha gente allá afuera dice, es que la película no, que no representa nada... Bueno, ya, será tu opinión. Uh -huh. Pero realmente, en lo técnico y en lo. Pues sí, en el guión y todo, es una película buena. Yo pensé que se le iban a dar a Quentin Tarantino, sobre todo por la trayectoria que ha llevado. O sea, por las películas que, que ha ofrecido a Hollywood, porque al final, quieras o no, son películas 100% hollywoodenses uh -huh. las, las de Quentin Tarantino. Reflejan un estadounidense promedio con aspiraciones. Pues promedio y todo. Es lo que iba a
0: decir promedio? Sí, sí porque sí, sí.
1: al final lo vemos bien. Y sí, o sea, es, es el típico cine americano eh, donde el héroe llega, salva a todos y hay sangre, violencia y no sé qué. Pero termina siendo chingón, ¿no? Un final feliz. Exacto.
0: Aunque no pareciera. Aunque
1: no. Y yo pensé que se le iban a dar a él por trayectoria. Porque también, pues supuestamente esta era la última película o de los últimos proyectos que va, que va a dirigir.
0: O a San Méndez... Porque traía este hilo de las demás premiaciones
1: Ajá.
0: A Martin Scorsese, obviamente no se lo iban a dar por una cuestión de Martin Scorsese Netflix así
1: es. O a
0: Todd Phillips como, bienvenido papá, bienvenido Pero tampoco pasó cuando se lo dan a Bong Joon-ho, fue así como de, wow Y aparte tiene que ver nuestra reacción, fue así de, güey sí. O sea, a mí la película de Parásitos se me hace la mejor película de este año Por supuesto que lo es pero yo me fui a la hora de elegir mis favoritas y quién iba a ganar por el tema de Hollywood no, no se los va a dar.
1: No premia como debería a veces.
0: Exactamente. Sí. Y entonces, fíjate, mejor guión. Ajá. Es decir, ahí está el alma de la película. este Mejor película internacional. Mejor dirección. Así es. Vámonos por actriz principal.
1: Y ahora en esta contienda... Estaba pues Scarlett Johansson Su uh -huh. segunda nominación de la noche Por Historia de un Matrimonio eh, Charlize Theron por El Escándalo Pom Shell se llama en inglés Cynthia Erivo por Harriet La verdad no he visto la película No uh -huh. vi mucha promoción de ella Ni tampoco se me antoja Y No sé la verdad de qué trate Pero bueno, estaba nominada para Mejor Actriz eh, Sorcey Ronan No sé si se pronuncia así Por Mujercitas sí. Y este... René Selsweger por Judy
0: Híjole Aquí la verdad es que no había competencia O sea, se le iban a dar a René Porque todas las demás premiaciones Que importan, se lo dieron a René Ya, no existió nadie más O sea, comparativamente con las otras Actrices, pues eh, sí tiene un handicap Porque está interpretando a una A un eh, Ícono de la cultura pop americana que es esta este, sí. Judy Garland, mamá de Laisa Minnelli, eh, muestra, ya saben, eh, ca casi siempre que a una, que una mujer le dan, y, y no es denostativo ni del patriarcado opresor, pero cuando le dan una de estas películas en donde hace eh, o interpreta a una mujer eh, fuerte, luchona, que sale adelante, bla, bla, casi siempre le dan en Oscar.
1: Sí, pues... Por ejemplo, teníamos también otra contienda acá, ¿no? Por Scarlett Johansson. Uh -huh. Porque justamente la película va de eso. Va sobre de encontrar el camino que ella quiere más allá de ser la esposa de y la mamá uh -huh. de, ¿no? Sin embargo, pues... Uh, no sé, mucha gente no le gustó la actuación de Scarlett Johansson en, en A Marriage Story.
0: A mí me hizo enojar. No es que no me haya gustado. Me sé me, me, me así como... Uh -huh. O sea, logra el objetivo.
1: Claro. Pues no lo sé, pero al final, pues no se lo dieron a ella, se lo dieron a, a René. Y la verdad es que a mí no me gustó mucho eso. Yo vi la película y la verdad es que no la pude seguir viendo más de 25 minutos. No me gustó para nada. La actuación de ella, pues, eh. Pero en sí, la película.
0: Oye, es que te invito a ver otras películas de ella, a veces es medio insufrible. Sí, a mí no, no, no me agrada mucho. Tiene algunas buenas películas por ahí, pero son películas palomeras domingueras.
1: Sí. Ah, pues, ella es la de... no, ella no es... no, no es... Esa. Igual, ¿Ya, ya, ella es ¿ver? la
0: de... ¿cómo se llama? Este? El diario de Bridget Jones, ¿Ah, el bebé de Bridget, sí Bridget Jones, sí, sí es ella <risa> Aparte esta mujer es como Christian Bale, no con el talento de Christian Bale Es camaleónica porque sube de peso, baja de peso, sube de peso, baja de peso, sube de peso, baja de peso Dice ¿Sí? que canta, pero en realidad no canta, en fin
1: <risa> Y bueno... Eh, después de dar el premio a mejor actriz, se fueron para mejor actor principal.
0: Muy bien. Y aquí teníamos a Antonio Banderas, que no se lo iban a dar. A Jonathan Price, por Los Dos Papas, que hace, hace un papel decoroso. Hace un papel decoroso. Me gusta mucho lo que decía ese día en la transmisión de Aprendí a hablar español y como argentino y no se le nota el acento. Exacto. Teníamos a Dan Driver por la película de Historia de un matrimonio, que la verdad es una buena actuación. O sea, creo que si Kylo Ren hubiera actuado así como Kylo Ren, creo que hubiera sido otro rollo. Leonardo DiCaprio, que creo que lo nominaron por nominarlo, porque su actuación no es lo mejor que hemos visto de él.
1: Sí.
0: Y Joaquín Phoenix. Y ahí no hay discusión.
1: No. O sea, por ejemplo, para preparación y para todo eso, siendo técnicos, pero yo sí se le hubiera dado a Jonathan Pierce. Price. ¿Mm -hmm. Porque la verdad es que viendo las entrevistas, y yo no me había fijado, no me había percatado que el actor es inglés. Uh -huh. Y cuando tú lo escuchas hablar argentino, o sea, con el acento uh -huh. argentino, tú dices, este cuate es argentino. Uh -huh.
0: Yo también pensaba que era, que hablaba español, imitaba el acento argentino y que también hablaba inglés, pero no, es no, inglés.
1: Es, es inglés y no sabe español, amigos, tú, tú le hablas en español y no te entiende, pero él se aprendió todos sus diálogos. En español y se los aprendió con el acento argentino para poder este imitar a, a, bueno para poder llegar al papel bien de, de los dos papas. Joaquín Phoenix, obviamente, pues todo el mundo está súper alzadísimo con este vato. Porque pues es que él mantiene la película. Y es uno sí. de los villanos más fregones que tiene, yo creo que el mundo de los cómics. Sí, ahí
0: hubo muchos comparativos entre que si Jack Nicholson, que si Head Ledger, este. ¿Cómo se llama el otro? ¿El que a nadie le gustó?
1: Uh, este. Jared Leto.
0: Jared Leto, él, el mismo actor de la televisión, Mark Hamill con interpretación vocal que okay, tiene. Uh -huh. O sea, creo que eh, el Joker es uno de estos eh, personajes emblemáticos de la cultura pop que. Con un buen actor, ya sea voz, ya sea interpretación, sale. Lleva la película, yo vuelvo a insistir, eh, le falta un antagónico. Sí. Como para que le, para poder mostrar que realmente es, eh, es el Joker, porque nunca lo vemos tal cual. Pero bueno, o sea, a final de cuentas hay que reconocerle al tipo que se metió en el papel. Sí. No me gustó su discurso de aceptación. Yo pensé que estaba drogado. Me, me desespero un poquito. Y un momento emotivo cuando menciona a su hermano que falleció hace bastantes años. A este. ¿Él es Joaquín Phoenix? ¿Cómo se llama? Este. Jonathan
1: Phoenix. No. no. Eh, es el hermano de Chris uh, Sí,
0: sí, sí. No, no, no. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Este. Bueno, cuando, cuando lo menciona él porque su hermano estaba. Eh, destinado River Phoenix Su hermano estaba destinado a ser un gran actor Era una promesa de actor Era un, era un cuate muy bueno actuando Nada más que murió de una sobredosis Si mal no recuerdo, algo así Entonces bueno, un momento emotivo de la noche Lo de Joker Este, Pero pues bueno, avancemos
1: Y bueno, pues ya se viene La última categoría, la que Todos estábamos esperando sí. Había nominaciones que decías ¿Qué? Y había unos faltantes que decías, ¿cómo no pudiste meter a estas películas dentro de las nominaciones? Llámese el faro, uh -huh. ¿no? Que yo creo que es una de las que más como ningunearon Así, nada uh -huh. te va. Adastra no creo que se mereciera como no. mejor película, pero pues bueno, también fue muy olvidada Oye,
0: pero si metiste Mujercitas, <risas> astra A ver, ¿qué películas estaban nominadas? Ford vs. Ferrari, Alemán 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas... Historia de un matrimonio 1917, Eras una vez en Hollywood y Parásitos. Nueve películas es una exageración. Si ustedes ya vieron todas estas, ustedes sabrán en un acto de honestidad que Parasite es la mejor película. ¿Ok? La historia prácticamente te va a matar todo lo demás. O sea, buena sí. cinematografía, lo que sea, pero es una muy buena historia. La historia se cuenta sola.
1: Y fíjate que también en cuanto a fotografía, ok, pues no, no podemos competir contra 1917, pero cumple, cumple bastante ¿Sí? bien, tiene un buen montaje, yo también creo. Tengo una amiga que dice que es imposible que haya ganado este Parasite si tiene un hoyo enorme de guión, que yo no siento que haya tenido como, como ahí unas fallas uh -huh. de guión, pero bueno, si ustedes también opinan lo mismo, coméntenos no bueno, es que, o sea, ¿en qué ustedes creen que haya fallado el guión en ese aspecto? Pero, como juntando todo, lo, como tú decías, ¿no? Los pies, las piecitas y todas esas patitas que se necesitaba para poder generar una buena película. Yo creo que sí lo, lo ganaba sin ningún problema Parasite.
0: En la lógica de. Si ya le diste mejor guión, ya le diste mejor director, ya la premiaste como mejor película internacional. Oye. Para mí la lógica es, ganaría Parasite. Yo no la puse, ¿te acuerdas? Yo dije, no, yo me voy por otra película. Once Upon a Time in Hollywood. Se me hacía que iba a ganar por este tema de nostalgia. Que Hollywood está en crisis, bla, bla, bla. Y de repente llega el momento. Tú sí la tenías como favorita. Sí, yo sí.
1: Yo me ¿verdad? fui por el corazoncito, sí. amigo Sigan su corazón.
0: Right. <risa> y de repente dicen Parasite. Y entonces... ¡pum!
1: Ni, ni el director se pudo creer que la estaban... No, bueno, que la había ganado para mejor película, porque yo en mi lógica decía, bueno, si le van a dar para mejor película extranjera, pues ya es como el premio de consolación para no darle la mejor película, y dije, ok, entonces creo que ya perdí, porque yo creo que si sí se la van a dar, o a él hace una vez en Hollywood, o nos van a salir con una sorpresa de 1917 por la fotografía, o ya de plano para verse políticamente correctos a Mujercitas.
0: Mira, yo dije, ¿será una Joker? Qué tontería. Ah, sí, ¿no? No podrían dárselo a Joker por ser pues, una película popular. O sea, entonces es una categoría de película más popular. Sí. Que ya lo intentaron y no lo pudieron poner. Eras una vez en Hollywood. Mi idea era. Hollywood está en crisis. Esto recupera valores de Hollywood, bla, bla, bla. 1917, siguiendo la lógica de las premiaciones de otros lados tuvo que haber ganado. Sí. Historia de un matrimonio, apellido Netflix, no iba a ganar. No. Le Mans 66, la despreciaste desde que la nominaste. El irlandés, apellido Netflix, tampoco. Tampoco, sí. Jojo Rabbit, pues es una película políticamente incorrecta cuando Hollywood es 100% judío.
1: Exactamente.
0: Y pues Parasite, que era la mejor, gana Parasite. Ese día cerramos el programa, nos despedimos, yo me de madres porque perdí y el demonio, vámonos. Pero después uno empieza a reflexionar, ya, ya, no, 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 en, el, no en el calor del momento, dije, a ver, momento, ¿por qué le aplaudieron a la asiática esta y le pidieron, Tom Hanks? Eh, sí, sí, no sé qué. Y todos empezando, la primera fila empezó a aplaudir. Sí, sí, sí. Dije, a ver, momento. Y me puse a investigar un poquito.
1: Sí, porque hasta se vea... Creo que era Shirley Strong que, que estaba pidiendo que se alzara el micrófono, uh -huh. ¿no? Porque iba a hablar ella.
0: Claro, o sea, además eran actores los que estaban pidiendo y salieron a cuadro así de... Sí, que hable, que hable, que hable. Pasó toda la producción prácticamente de la película Parasite. Sí. Y dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ganó Parasite? Es una buena película, o ¿sí? Sí tiene una columna vertebral y un alma buena la película con el guión... ¿Pero por qué ganó Parasite? Y de repente, pues me puse, ya sabes, ¿no? Un poquito curioso.
1: Ajá.
0: Y de repente encontré algunos datos que son interesantes. Primero, ¿quién era la asiática que habló? Su nombre es Mickey Lee. ¿Ok?
1: ¿Y quién es Mickey Lee?
0: Mickey Lee es una este vicepresidente de una empresa que se llama CJ Group. CJ Group es una empresa que hace muchísimos años era una... Eh, rama de Samsung y empezó en el rollo este de los agronegocios, si mal no recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó con CJ Group? Fueron creciendo históricamente al grado de que ahora se dedica a industria de alimentos, servicio de alimentos, farmacéutica, biotecnología, entretenimiento y medios, compras en el hogar y logística. Y curiosamente, curiosamente, esta mujer tiene dinero metido, o es una de las grandes accionistas de una empresa que igual y te suena, llamada Dreamworks
1: wow. ok y
0: curiosamente esta empresa CJ, curiosamente se dedica al entretenimiento y medios, hazte cuenta que ella tiene en Hong Kong, ajá, es en Hong Kong unas, este unos tipos cinépolis, ajá en donde ella pues, produce sus propias películas, las Ajá. pone en el multiplex, en estos cines grandes y las lleva a un mercado al cual no ha entrado Hollywood. El segundo mercado al cual no ha entrado porque el primero es Bollywood, Ajá. que lo intentaron y fracasaron rotundamente hace unos 10 años y que quieren entrar a China. Y curiosamente esta mujer acaba de entrar a China con todos sus complejos. O sea, sus complejos, no complejos mentales, sus complejos este, sí, sí, de, 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 de cine. cine sí. O sea, tiene acaparado ahora un canal de distribución muy grande. El mercado chino representa miles de dólares.
1: Claro, son miles de personas.
0: Y las películas de Hollywood no llegan. ¿Por qué? Porque hay una cuestión proteccionista muy fuerte, porque ellos prefieren ir a ver una cuestión, eh, a lo mejor, del de aislamiento que pueden llegar a tener ir a ver *Son Wukong o este, Viaje al Oeste películas que hablen sobre su, 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 su cultura a ir a ver una gringada americana de hecho hay varios intentos de, de llegar a este cine, ¿te acuerdas de esta mala película de Matt Damon? Este, de la gran muralla que mezcla la muralla de China con viajes uh, sí, sí, interdimensionales sí, sí. y no sé qué tanto sí. o sea, esos son como que los primeros bocetos ¿por qué ganó Parasite? o sea, yo no estoy diciendo que sea mala película me parece muy buena película, pero en un momento en que Hollywood está en crisis, uno bien romántico aquí pensando, no, vamos a regresar al cine hollywoodense, clásico, donde vamos a ver producciones, historias y no efectos, pues resulta que no es así, resulta que vamos más hacia la parte de, ok, me valen madres que a ti no te guste, estos son blockbusters y los voy a llevar allá. Y si Netflix me cierra los caminos por este lado porque acapara el canal de distribución del streaming, yo me voy a China, en donde ya tengo un canal de entrada con los cines y me la pelas, Netflix.
1: Jesús de Nazaret.
0: Ok, o sea, habría que ver porque, porque aunque es una empresa coreana, o sea, tiene gran capital ahora en China y ahora en Estados Unidos. Que no les caiga de extraño que ahora empecemos a tener un bombardeo directo de directores coreanos que ya lo estamos empezando a ver, uh -huh. y una gran cultura coreana, porque le están apostando, pero con todo a esto. Digo, yo lo pongo aquí, sobre la mesa, ojalá y en algún otro momento lo podamos platicar como un, una retrospectiva. De... ¿Te acuerdas cuando platicamos de esta mujer, eh, Mickey Lee? Se escribe M-I-K-Y-L-E-E, -E porque si tú pones Mickey Lee con I latina al final, te aparece la actriz de Parasite, que curiosamente uh -huh. se llama, yo creo que debe ser su hija. Y busquen un poquito de CJ, CJ, este, group, CJ Group, una empresa coreana. ¿Por qué ganó Parasite? Es una buena historia. Qué bueno, qué bueno que, que, que estas grandes empresas nos callen a madrazos de billetazos con cosas bien hechas, ojalá y otras pudieras, pudieran aprender, ¿no? Como el cine mexicano. Sí. Pero pues ahí está, una pequeña respuesta a por qué ganó Parasite ¿Qué? y por qué no ganaron las demás. Está loco, ¿no? Está
1: bien intenso, ¿eh?
0: Está loco. Yo quería llegar a eso precisamente porque, pues las demás son buenas historias, pero ¿por qué ganó Parasite? ¿Por qué no ganó, este, cómo se llama, eh, Roma Mejor Película? No ganó porque era Netflix.
1: Claro.
0: No ganó porque, imagínate que hubiera venido por el apoyo, vamos a poner la familia Ramírez, que no sé si sigan siendo los dueños todavía. ...en completo de lo que es Cinépolis... ...Cinépolis ya está en muchas partes del mundo... ...y no acá para Canal... ...pero tiene puntos estratégicos de...
1: Sí.
0: ...a lo mejor por ahí está el paso... ...el siguiente paso para el cine mexicano... ...wow... ...muy bien... ...pues bueno... ...si ustedes quieren ahondar un poquito más... ...con respecto a lo que platicamos ese día del Oscar... Pueden ver nuestro nuestro directo, Este, nos vemos nosotros porque por derechos no podemos poner la transmisión de TNT en imagen Exacto. Soy un poquito de lo que están eh, comentando ahí en TNT, pero este dura un poquito más que esto Aquí lo tratamos de hacer sintético, esperamos un ratito para ponerlo porque tenemos un video previo Nuestro nuestro, perdón, nuestro audio número 30, donde hablamos de películas de deportes Que por cierto Iván me dijo, escribió en Facebook, no sé si viste sí. que, este, que no hay películas buenas de, de fútbol De fútbol
1: americano, sí dije No, de fútbol,
0: soccer de, soccer? de football, soccer. Y dije, pues uh. habría, habría que ver, digo, a ti te gusta gol Es una cuestión personal Pero sí, o sea, como que falta una película Así que digas, una película Chida, exactamente de fútbol O sea,
1: que, que técnicamente por historia Y todo, uh -huh. realmente nos dé algo Interesante Sí, no, no hay
0: sí habría, habría que ver si encontramos alguna para otro programa De películas de deportes sí, Pues bueno. bien, Dani, algo más que agregar
1: nada más, te disculpen si me escucha medio rara, pero estoy medio enferma digo claro.
0: pues nada más sería todo lo que tenemos que decir esperamos el próximo año poder comentarles un poco más, volver a hacer un live en el 2021, iremos viendo en este año, prometemos las películas que vamos como candidateando para que no nos vaya ganando el tiempo, sí. y esperamos que les haya gustado, ¿sale? Eh, recuerden que este es un programa patrocinado por BillionsComics.shop Billions La tienda del coleccionista de cómics Y que este, si quieren Algún contenido en especial este, Quieren decirnos algo Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que son en Facebook Hablemos de Chine eh, Twitter Arroba Hablemos de Chine Instagram Hablemos de Chine ¿Sale?
1: Próximamente nos tendremos Linkedin. Exactamente,
0: porque ya somos niños grandes
1: y ahora tenemos nuestro
0: currículum de Hablemos de China ahí. Claro que sí. Perfecto. Si no hay más, entonces nosotros nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Hablemos Hablamos. de Chine.
1: Adiós.